0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目想要跟大家聊一下，我相信这一两个礼拜，可能很多人都已经在这个疯狂的使用 Clubhouse 那我自己其实也因为在几天前呢有受邀，所以我就在上面使用了几天。那我使用了几天之后呢，我想要跟你分享一下我自己的一些感觉哈，包含说他作为一个社群媒体，那他红的一个现象，还有很多人都在讨论说 ，OK， 那 Podcast 会不会被这个 Clubhouse 所取代，以及我们怎么看待一个这样子的媒体哈。好，首先我想要跟各位分享，就是我在上面呢，其实使用了真正使用的时间大概是三天。不是从今天数过来第三天，而是曾经有三天是连续的在使用它。第一天呢，其实我就是很好奇，跟大家一样，我就是打开，然后看看哦，有什么 room， 有什么房间，有什么主题。那个时候其实大家差不多都才用一个礼拜左右，所以大家都还在很新鲜哦。几乎所有的人都在讨论，嗯 ，Clubhouse 的现象啦，然后会不会被这个声音媒体会不会 Podcast 被取代等等，这个是最热门的一个话题。所以我就跟大家一样，我就在上面讨论啦。那第二天的时候呢，我就手很痒，我就想说，那我也要开一个话题哈。所以你可能在 Instagram 上面，我的现实动态就有看到我说，诶、哎，我在上面有开一个 room， 我要讨论。第三天呢，我就跟这个 M 观点的 Mula 我们一起就是开了房间讨论一个主题，就是说关于 Podcast 会不会被 Clubhouse 取代哈。在这里我也要非常谢谢 M 观点的 Mula， 他在他的这个直播哈，他的节目上、嗯、有推荐我们的节目，我觉得非常感谢。那也许现在正在收听的你有一些就是从 M 观点来的哈。那那一天我跟这个 Mula 做讨论之后呢，哎，确实我觉得他也还蛮有料的，所以我们就讨论的很开心。唯一美中不足的呢，是那一天我们在讨论的那个时间点，哈，刚好这个脸书的创办人 Mark Zuckerberg 他就上线了，所以呢，你知道这种。超级大人物上线的时候，整个屏宽呢、啊，或者是系统就有点过窄。所以我们不停的被踢出去又进来，踢出去又进来，哈，感觉就是很狼狈了，哈。如果你那一天刚好有听到那一场，那你可能会注意到说，我们所有的人就一直被踢来踢去，踢来踢去，不断的在爬回来继续讲，哈。所以，也许对我们也造成了一些阴影。不过，其实我我想跟大家分享的事情是，呃，首先呢，这样子的一个社群媒体，它为什么会突然兴起？哈，我觉得跟这个整个大环境，哈，包含说我们。呃，像在欧美呃各国受到疫情的关系，所以整个社交的活动其实大大受到压抑。所以当大家开始又有一个有点类似这种 meet up，、哦、就是大家又可以开始 social 随便聊，然后随时可以遇到一些新的人，很像一种线上 party 的感觉。可是因为也不是面对面，你也不用化妆，你只要聊天就可以了。所以一开始那几天呢，你就会发现说上面有很多的 r 人哈，就有很多人在尬聊。好，所以尬聊就是一直聊，从有话题聊到没有话题，又不愿意离开。然后这个主持人可能都已经累到，已经聊了好几个小时，很累，所以就换手继续聊。甚至我那时候看到聊天室还有人就讲说，这个房间呢是要挑战最开最久都不会关，所以其实他已经轮了好几个主持人了。我那时候在上面呢，其实我就很讶异哦，我看到上面有非常多我的一些朋友们，哈，或者是我认识的人们，他们可以在上面挂非常多天哦、喔。例如说像这个 IC 呃新创界的这个战役舰啊，还有美味人妻哈、喔，然后我觉得他们都是那种非常战斗力很强的。然后还有这个之前空姐型啊。呃空姐忙什么的那个秀导哈，他也在上面。你几乎在每一个房间里面都可以看到这些呃早期的 Clubhouse 使用者，然后他们就不断的聊。当然，随着他们聊天、自我曝光哦，就在上面待的时间越久，那 Clubhouse 现在因为刚开始，所以整个流量红利几乎是百分之百，你都可以得到你 follow 的人的通知哦，所以他们很快也就迅速累积了许多粉丝。更有趣的事情呢是，上面居然还有那种无声的房间，而且越来越多无声房哈，就是说他会开始一开始他是没有分类的，他就跟你说无声房在这里只看大家的这个 bio， 大家的各自各自的自我介绍啊，你喜欢你就 follow。接下来呢，就会开始发现有很多无声房，它是分类的，好说你是广告行销界的啦，或是你是 YouTuber 界的啦，好，或是说你是有粉砖界的啦，或者你是新创界的等等的，那就会开一些无声房，好，所以大家醒着想聊天的时候，就找个房间去聊天；想睡觉、想休息、不想讲话的时候呢，哎，就进这个无声房好，所以你可以大致上可以发现说，这个 Clubhouse 它其实囊括了所有。想想聊天的，不想聊天的，好好奇的，然后路过的等等，所有的人都会聚集在上面。那在我使用了三天之后，其实我必须坦白的跟大家说，嗯，当然，你知道我们在这个。网络上的这个网络活动里面的，你会发现说，随着时间，有很多不同的新形态的社群媒体啊，它会在一段时间内特别的红。如果你还记得的话呢，我们以前像这个 Plurk、p Pl u、um, 扑浪，好，它有点像是呃台湾版、亚洲版的 Twitter。那接下来呢，我们也曾经经历过一些那种直播主很红的，就是乱入直播间的那个时代哈、哦。那我们当然也有许多人，他有尝试过像是呃 Snapchat， 他也曾经是。一个红极一时的社群，所以在这么多的社群平台当中，我们到底要怎么样看待、怎么样自处呢？平阳心讲，虽然说我觉得 Clubhouse 它蛮有趣的，它很像是我我讲一个比方哈，我觉得它其实很像那种呃公民的肥皂箱。我不太知道你知不知道什么叫做公民的肥皂箱哈？呃、嗯，其实在这个。欧洲哈，他们有一个传统，就是说他们的公民常常会就是设一个肥皂箱。如果你对这个世界上哈或者这个社会有任何你自己想要发表的，你都可以去这个肥皂箱上面，然后在公开的场合上演说。所以演说呢，其实是呃，这个欧洲各国他们其实非常。知名的一个传统，例如说像世界上非常著名的一个民主言论公共空间，哈，其实就在英国伦敦的海德公园。海德公园里面呢，它有一个角落叫做演说者之角，好，那其实，在十九世纪后的时候呢，呃，在这个海德公园它的东北角的部分呢，其实就有一块。被当成是演讲者的角落，任何的人，只要你想要说什么，你就可以站在这个肥皂箱上面高谈阔论。那其实，呃、啊，你知道这个。你就会想说，谁谁到底谁会上去讲哈？第一个，你越觉得会害羞啊；第二个，你越想说会不会有人喝道彩啊？其实确实是哦，就是当你站在上面你在讲的时候，下面也许会有你的支持者哈，越听越多；但是你当然也会遇到虚拟的啦哈，觉得说啊你在讲什么啊？就这些人。不过其实这样子的一个演说家哈，就是这个非呃演说者的角落。嗯，其实也出了非常多的名人啊，例如说像你很熟悉的像这个马克思，哦，或是列宁，然后左翼的作家乔治·奥威尔，哈，这些人呢，他其实都站在这个肥皂箱上面鼓吹过他们的思想。好，那我为什么说我觉得这个 Clubhouse 它其实也有点像这个、呃、演说者之角呢？演讲者之角。就是我认为他现在其实已经打破一个门槛了哈，就是一开始你可能会觉得说很多有名的人他会开 room， 所以啊、呃、很多人就会因为哦谁谁谁，比方说我那天看到陶晶莹陶姐她也在上面开了哈，她、哦、当然还有很多其他的有名的人呢，他们会在上面开，那许多人他因为好奇，所以他就会进去听听一听，如果说你有兴趣，你就继续留下来，甚至跟呃主持人聊聊天啊、哦，所所有的不管你是。开开办的这个 host 哈，主持人，或是你是收听的人，你们都有一个非常平等的关系，因为声音是没有阶级的。当我没有看到你的脸，我也不知道你的背景的时候，然我仍然愿意把这个你的麦克风打开。也就是说，在那样子的一个平台上，哈，如果你忘记说，目前为止只有 iPhone 的使用者可以上去，哈，只有受到邀请的人可以上去。基本上这样子的一个形态还蛮这个让大家都能够有一个公平对话的空间哈好,好，所以我觉得这个东西还蛮有趣的，所以说接下来你就会发现很多人可能不只是名人，他可能也是一般人，当他想要针对一个什么样的话题发表意见的时候，就如同之前大家都可以开部落格，或是大家可以开脸书粉丝团等等的。现在每一个人你都可以更轻易的，你只要有一只手机，你就可以上去开一个 run 发表你的意见。有的人觉得喜欢你，他就留下来听；有的人觉得没有感觉，他就离开。所以也有人讲说，像这样子的一个媒体形式，它会越加让我们的这个整个社群迈向一种部落化的概念。哈，其实人家以前在讲部落格就已经是部落化的概念了。所谓部落化的概念呢，就是你会。聚集一群跟你有相同理念、相同人家说同温层嘛，哈！我对什么事情有兴趣，然后我对什么议题，我觉得我是那一个群的，好像我们整个会变成一个部落、一个部落的感觉。好，那虽然说这个表面上看起来呢，这个社群媒体它其实蛮有趣的，也蛮有意义的，可是同时它会有一些对个人每一个人的接受程度会不太一样。比方说，说真的啦。我在使用的第三天，然后主持了两场哈，连续两天主持了两场之后，嗯、呃，我真的觉得这个东西呢，它比较不是我会想要百分之百投入的哈。如果说跟 Podcast 比较起来，其实我自己喜欢，就是我喜欢说，我喜欢跟你分享哈。那我现在在。这个主持这个节目的时候呢，基本上我就是只要很专注的去 focus 在我的脑中有什么东西，我把它讲出来。接下来呢，哎，也许听众会给我一些回馈哈，会给我一些互动，跟我一些想法和激荡。那我会邀请你们就是写私讯给我。可是当我在说跟我接到讯息的时候，呃、嗯，不不只是有时间差，就是我可以缓缓的收到大家的讯息，我可以经过思考之后再做回复或是不回复哈。这个东西是我可以掌控我自己的时间，所以我不会有这么大的心理压力。可是，在 Clubhouse 上，因为啊、呃，直接这个。主讲人，因为你知道吗？我开了第二次之后呢，我就收到网友的讯息哈，网友还给我指教哦，就说，呃，像在 Club House 上面，他是一个非常重视互动的，所以我建议主持人不要一个人讲太久，否则下面会很无聊。那尽量大家这个举手的时候，请都要点大家哈，就说不要只点你认识的那些网红朋友啦、名人朋友啦哈。其实我觉得这事情很困难，就是你在点人的时候，有时候。你会先点你自己熟悉的人，没错。那第二个就是说，当别人讲得很精彩的时候，哦，那些举手的人，你本来想点，可是因为别人讲得正精彩，所以你不一定会在那个时间分神去看那些举手的人的资讯。所以等到过了一段时间之后呢，哦，对方讲到一个段落，你才开始想到要去点那个举手的人发言的时候，那些举手的人他不举了。所以这个事情就变成说，我觉得他在主持《Clubhouse》其实是一个挑战。挑战就是说，你可能没有办法非常专心一意地去讲你要讲的讯息，因为常常是你一边讲，你一边还要主持，一边还要发问，然后一边还要听别人讲的，同时也要掌控整个现场的概念。所以他其实对这个主持人来说呢，或是这个呃。就在他旁边一起这个管理这个控场的这些人来讲，他其实呢是一个蛮大的挑战就是说，比起传递知识来说，他更像是要管控一个氛围所以在第三天之后呢，其实呃那一天我跟 m i l 一起，因为因为这个 Mark Zuckerberg 的关系，所以我们整个就是一直不停地被踢出去，然后又要回来，觉得很烦乱而且其实那时候我已经第三天。一直不停地在这些人的声音环绕，各式各样的意见，各式的人生在我身边哈。所以其实后来，因为其实大家也发言得很踊跃，可是我开始觉得我的声音，我的耳朵已经有点受不了。因为我那时候为了要比较清楚，所以我是带着这个 AirPods， 然后我就开始觉得我的。头越来越痛，然后我的耳朵越来越受不了，所以我就告诉这个，我就偷偷传讯息给 Mila， 我跟他说真的要准时结束哦，因为我真的我的耳朵已经快要受不了了。所以呢，哎，时间到，那这个 Mila 很帮忙，他就他也说他也快要受不了，所以我们就结束。结束之后呢？我我想跟大家分享一个心情哈，也许你觉得很夸张，可是呢，因为我我不只是内向型的人格，我可能还是属于这种高敏感一族。所谓的高敏感族哈，不太知道大家了不了解，就是有一些人哈，他对这个外界的刺激，然后包含声音哈，包含一些外界的变化，他会非常的敏锐。也许你觉得没有什么的，别人却觉得。呃，非常的严重。比方说，像我对于这个微波炉，这个微波炉结束之后，它可能会发出哔哔哔的声音，好，或是车子倒车，呃，有哔哔哔的声音，或是手机的声音，好，这则讯息的提示声，我都非常的难以接受。好，我只我只要听到的时候，我会心情非常的烦乱，所以我所有包含连我的手机的声音的 notification， 全部的声音都是关掉的。好，那。在这样的一个状况下呢，换句话说，其实我平常听音乐的时候，也只能听非常安静的古典乐跟非常缓慢的爵士乐。那像我先生，我们在美国参加教会的时候，美国的教会很 hyper 啊，就是他的那个呃这个歌曲哈，都都是很有活力的那个东西，我就有一点耳朵我就已经受不了了。所以呃。在那样的状况下，哈，然后又浸泡了三天的这种人生，其实我我觉得精神压力非常的大。在那个结束之后呢，我不知道为什么，我心里涌出一股非常强烈的、很沮丧的感觉，头痛、耳朵痛，然后心里觉得很窝准、很肮脏，这样子的感觉。差不多持续了一个多小时，完全没有办法散去，然后我没有办法集中我的注意力，整个人都好像被人家头压到海底的那种感觉，然后很沮丧，很想哭，可是我不知道我到底发生什么事情了，我只知道我我还记得，就是我拿了一颗头痛药，喝了水，然后跟我老公说，我觉得。Clubhouse， 我真的没有办法一直这样子用下去虽然我很清楚说，像现在这一个啊，每一个社群媒体，它在兴盛的时候，你只要好好的抓紧它前期的这个流量红利期哦，也就是说，大家最不设限、心里最不设防的时候，每个人上去都很想要加这个他疑似认识的人，好想要 follow 他。那个时候，如果你作为一个个人品牌，你去经营，好好的经营它，好好的像其他人一样花这么多时间在上面聊天呢、啊，把自己曝光在上面，其实是非常容易拥有极大量的粉丝，也很快哈。你可能会发现说，如果这个 Clubhouse 它还可以持续很久的话，那可能一年后这个流量红利绝对不如现在这样子了哈。所以，作为一个个人品牌的啊，这个不管是研究者、啊、顾问或专家都好，其实我很了解，就是说现在这个时机点，我应该要把握。可是呢，同时作为一个忠于自我的一个生活的人哈，我会觉得说不行，我这样子下去，我我可以判断，如果我在以同样的步调去接近 Clubhouse， 我可能再过两天，我忧郁症就要发作了哈。所以，其实，在那个瞬间呢，我就跟自己说。在一个市场的趋势、潮流的趋势，跟忠于自我的这两端中间，我必须要做一个好好的抉择跟好好的选择。我相信，在这样子的一个挣扎的心情啊，也许在你身上也会发生过啊。有时候我们明明就知道说。大概要做什么会比较好，比较容易所谓的成功，好、哦，或是能够让自己发光发热。可是同时，我们又觉得说，那个真的不是我，我做起来很痛苦，而且是实质的感到痛苦。可是别人可能不懂为什么。就像我刚刚跟你分享说什么内向型啊，高明型。你如果说你也不是一个高敏感的人，你也不是一个内向型的人，你一定会觉得说哇，他讲话超夸张的哈，怎么可能主持几次，然后又不是天天泡在上面，不过一天泡一两个小时就已经要崩溃了，真的很夸张。那是因为你不是我哈，我们每一个人都不是其他人。像其实我有看到其他人就在讲说啊。什么 Clubhouse 很喧闹啊，根本就不需要这样子啊，就是大可不必讲这些话什么的。我心里就觉得说，每一个人他对不同的感受，他不同的刺激，都值得被尊重，都值得被正视。今天如果我会发生这样的事情，我不能说所有的人都会发生，可是我相信有一部分的人，不管他是一小部分，还是一小小部分。也许会发生跟我一样的情形。好，那如果我是一个所谓的 influencer， 我就想要安慰这一群跟我一样的人。我觉得，如果潮流或是这个大家所向往的一个方向，跟你本身所喜欢的、所追求的是不一样的话，我们其实没有必要一定要让自己泡在那个那么不舒服的地方那么久。我的意思呢，并不是说我以后都不用 Clubhouse， 而是当我在使用的时候，我会跟他保持所谓的安全的社交距离。也就是说，我是有目的的去使用，而不是我让我自己扭转、改变、去适应它。好，我们应该要让我们的生活是别的东西。好，是这个不管是社群媒体啊，或是其他的媒体，或是任何我们身边的生活的元素，应该是让他们。来为我们的生活所用，来被我所用，而不是我去改变我自己，去扭曲我自己，去委屈我自己，去适应它的步调。好，所以现在我我其实要讲的就是说，其实我也认同 Clubhouse 它有它的价值，就像我们一开始讲的，其实我觉得它很有趣。好，那它可以让你听到很多不同的声音，例如说像上面有很多有人说哦，那上面的华人不只是台湾人，你也可以听到中国大陆人，甚至是西藏的人等等的一些声音哈。那我觉得这是很有趣的。可是就作为一个媒体形式来说呢，它或许。真的会影响某一些人的生活跟某一些人的心情。如果你感觉到，不管今天是 Clubhouse 或是其他的生活上面的一些刺激啊，或是潮流的事物，它真的第一个可能影响你的浪费你的时间太多。花去你的时间跟心力太多，或是它很强烈、快速的消耗你的心智、你的感受、你的平静太多的话，其实我们可以重新思考一下，什么样的生活才是我们自己真正想要过的。好，那你说我是不是真的烦他？就我不是了。好，就像这个，我们即将在这个二月二十号呢，我会去举办第一次。它是一个私人的，不是公开的，就是只有我们上过个人品牌课程课的学生。好，有一些还没有到的课，虽然报名了，但是因为还没有上过课，所以暂时没有邀请。就是邀请一些上过课的同学。那我们会有一个小小的讲座，哈，就是三十分钟，就是我会跟大家分享说，呃。关于在 Clubhouse 上面要怎么样建立个人品牌，好，所以所以说，其实作为一个观察者，我其实是对他是有一些感想的。但是作为一个生活者，好，我们安排我们自己的生活。其实今天想要跟大家分享的就是说，我们要怎么样去拿捏好关于外界的刺激啊、潮流的趋势啊，还有我们自己的生活。如果没有办法 match 的时候，没有那么 fit 的时候，我要怎么样做？哈。当然，有一些人会说，不知道 Podcast 会不会被这个 Clubhouse 取代。其实经过这样子的一段啊、呃、尝试之后，我反而觉得比较有信心哈、哦。虽然也许某一些人他想要听声音的，他可能会跑去听 Clubhouse， 可是基本上我认为这两者之间还是有蛮大的不同哈、哦。包含说，像当你在听 Podcast， 我不太知道别的节目了，但是假设是以我们节目来讲的话，其实你可以听到的是第一个我自己的音频，我的速度哈、哦，它应该是很一致的，也就是说你是可以预期的。那以我的节目来讲，那我们的内容它是有结构的哈，它是有组织的。你可能不太容易在上面听到一大堆啊、呃、尬聊啊漫谈。如果沦落到尬聊的时候，我基本上就会结束，就会结束今天的时间这样。所以，也许这整个 quality 整个品质是你比较可以预期的。所以，如果说你是适应这样的声音、这样的步调，你喜欢这样的内容，我不太觉得，呃，在另外一个地方、另外一个模式。他会完全的去取代这件事情。好，那希望你会喜欢今天的节目。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer。那也要麻烦你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星跟你的留言。而且如果你愿意，可以在 Instagram 上面或是脸书上面帮我们分享我们的节目，我也觉得很高兴，很谢谢你。那我们就明天见喽，拜拜。